0: Goedemorgen. Goedemorgen. Wakker al? Of moet ik jullie wakker maken? Want ja, uh, yeah, het is een wake-up call for a healthy soul vanmorgen. morgen. probeer het ook in het Nederlands te doen. <laughs> soul satisfaction. Satisfaction kennen jullie toch wel? Hè? Dat van, de, van, de, van de Beatles was dat, geloof ik. Hè? I, hey, Rolling Stones. Ja, dat waren broers, hè? dat weet ik. <laughs> ja, het waren broers. <laughs> Rolling Stones, ja. En die zongen dat lied. I can get no satisfaction. Ik kan maar geen voldoening krijgen. En dan, en dan zongen ze daarnaast. And I try, try, and I try. Eigenlijk, en ik, en ik probeer het maar, en ik probeer het maar, en ik probeer het maar. Weet je dat dat de menselijke ziel is? Die zoekt, die zoekt naar bevestiging. Hij zoekt naar liefde. En weet je wat het probleem is? Hij doet het aan de buitenkant. Terwijl God de ziel gemaakt heeft om voldoening te krijgen aan de binnenkant. En weet je dat daar geen mens bij kan? Ik heb zestig jaar geprobeerd om mensen te pleasen. En ze gaven maar zo'n klein beetje liefde. En ik had er niks aan. En het was zo weer weg, omdat ik lekte. Ik lekte namelijk liefde. Ik kon het niet vasthouden. Het liep allemaal weer weg. En dan krijg je nooit voldoening. Wow. Ik ben een weekje in het klooster geweest... Super gaaf. En in het klooster ga ik altijd nadenken over diepe dingen. Ik ga dan ook bidden en vasten. Ik vast dan van s'avonds elf tot de volgende morgen zeven. Ja. En de rest eet ik heerlijk. Dat is super, hoe die mensen kunnen koken daar. Dit is echt... Ja. Er moet eigenlijk een gids uitkomen van, van hoeveel sterren een klooster krijgt. Voor het je hebt natuurlijk een michelin-gids voor de hotels. Maar daar moeten we ook niet te veel vertellen. En ik ga het ook niet doen. Want als je het zegt dat het daar leuk is... dan zit volgende week allemaal vol met mensen baarder. ja Ik gun het jullie wel, maar dan moeten we wel een beetje verdelen. We gaan niet allemaal tegenkomen, want je gaat voor de rust en de stilte. Er wordt ook weinig gesproken daar. Dat heet ook stilte klooster. En dat doet iets met je, weet je dat? Als je, als je stil wordt, dan ga je naar binnen kijken. En als je naar binnen gaat kijken, dan ga je daar dingen zien... Die je niet leuk vindt. Daarom gaan de meeste mensen niet naar een klooster. Die willen niet zien wat er van binnen is. Aan de binnenkant. Maar het gaat wel helpen. Want als er nog pijn zit. Of er zitten nog trauma's. Of er zitten nog, nog dingen die je in je leven opgelopen hebt. Dan kan je daar heerlijk mee afrekenen. Er dus ook mensen die rennen daarvoor weg. Ja, dat heeft geen zin. Word je niet heel. God wil dat we heel worden. En hij weet dat we allemaal zoals we hier zitten. Allemaal dingen hebben meegemaakt. Die we niet leuk vinden. Die we niet leuk vinden. Bij de ene meer, bij de ander minder. Weet je, en, en, ik, ik, ik moest pas ook nog denken. En ik, en, en ik was er echt heel erg mee bezig. Toen ik pas een jongen vrij kwam. En voor het eerst sprak op een, um, op een gemeenteweekend. Toen waren er wat mensen. En die hadden tegen Pastor Marcel gezegd: uh, Wat heb je nou toch binnengehaald? Dat was ik, hè? Wat, wat heb je nou toch binnengehaald? En dat snapte ik toen niet. En ik oh, Weet je, ik ben toevallig een kleur niet. Maar van de week kreeg ik ineens een openbaring daarover. Ik krijg ineens een openbaring daarvoor. Waarom vinden verschillende mensen mijn preekjes niet leuk? Ik zal het nog erger zeggen. Waarom stuit mijn prediking over de liefde verschillende mensen tegen de borst? Waarom hebben ze daar last van? Dat wil ik weten, want ik wil ook die mensen helpen. Weet je, de, de mensen die al gevoel en die van liefde en van hartjes houden, ja die vinden pastor Kees leuk, want het is pastor van de liefde. Maar de mensen die met hun ratio bezig zijn, die alleen maar denken, en, en dat is denk ik 60% van de mannen, die, die, die voelen met hun verstand. Weet je wel, die, die komen thuis, ja niet hier, maar in andere gemeentes heb je die, dan, dan komen ze thuis en hoe was het? Ja goed. Maar heb je nog een leuke dag? gehad? Oh ja, ging wel. Ja, dat snap ik. Dat zijn mensen met een verstand. Als ik thuis kom, ga ik vertellen. En dan zeg ik, Ja, 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 nou weten we het wel. Ja, ja, ga maar zitten, jongen. Dat is verschil, hè. Mensen met een gevoel. Ik ben, ben een beetje HS, een beetje hooggevoelig. En ik voel ook alles. Ik voel ook de sfeer en de stemming. En als ik iemand aankijk, weet ik al wat hij eigenlijk tegen me wil zeggen. En dan denk ik: Oh, oké. Okay. We Help me wel in bediening als, als harddokter. Is het leuk als je weet wat iemand, waar iemand aan leidt. hè. Of waar iemand een problemen mee heeft. Dus dat is heel handig. Maar weet je, ik, ik heb toen ook iets opgeschreven. En ik denk: Ja, dat is het eigenlijk. En toen las ik een tekst, we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Dat is waar. hè? Als jij een hele leven, als, als iemand bij mij op de kliniek komt en die denkt al 32 jaar, denkt hij op een bepaalde manier. En, en dan zeg je, ja maar ik heb wel een, een diep probleem en dat is dat en dat. En dan zeg ik oké. Okay. En dan zegt hij, maar dan wil ik graag veranderen. Ik zeg, dan zal je opnieuw moeten gaan denken. Ja, maar dat wil ik niet. Weet je dat het probleem dan niet opgelost raakt? De Bijbel zegt dat wij ons denken moeten vernieuwen. We hebben een denken wat de wereld op ons heeft gegooid. Vanaf de eerste klas van de lagere school beginnen al, was sterk op de kleuterschool. Daar gaat het al om: hoe goed ben jij? Hoe goed ben jij? Weet je, ik had altijd een rapport, hè? daar staan dan een paar minpunten op. Oh, hè? Ik, ik had, ik had voor, omdat ik dyslexisch ben, had ik voor lezen had ik een zeven, want ik kon heel goed lezen. Maar voor schrijven en voor een opstel maken had ik altijd een 2. Had ik altijd een tweede werd nooit meer. En dan, en dan keek, ja, ik maakte allemaal fouten. Ik zeg, V en F, er is helemaal geen verschil tussen D en T. Ook zoiets raars, weet je wel. Nou ja, dat vond ik allemaal heel moeilijk. En. Um, en dan kwam ik thuis en dan, keek, en dan had, ik, had ik voor creativiteit ik een 9. Want die dyslexische mensen zijn al heel creatief. Hè? Had ik een 9, weet je wel. Dus dan keek, ja, en arbeid ook een 9. Gim had ik ook een 9. Maar voor de rest had ik allemaal 2 en een 3. Dat ja, was net ja, het soort een soort 1, 2, 3. Zo'n soort wals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En wat deed mijn vader? Die keek altijd naar die minpunten. Die keek altijd niet naar die minpunten. En die 3, 3, 9 oké. Hij zei, maar dit moet beter worden. Ik denk, papa, dat wordt nooit beter. Ik ben gewoon niet, niet dat type van, van universiteit en dit en dat. Dat nee, ben ik gewoon niet, pap. Nou ja, maar dat mag wel beter worden, want het ziet er echt niet uit. En, en toen later ging ik werken bij een, bij een firma en zo. En dan kreeg je dan een beoordelingsgesprek. En er waren achters en negen, en was allemaal. En er stond er één viertje bij. En weet je wat die man zei? Dat viertje kan wel beter. Ik kon hem wel in een zijn gezicht slaan, weet je dat? We, we, we zijn zo bezig om elkaar te laten zien wat we niet goed kunnen. En we hebben wel helemaal niet nodig. En toen ik later mensen kreeg die bij mij kwamen werken... dan nou zag ik dat viertje staan en zei... Ja, we moeten daar ook nog even voor dat viertje hebben. Wordt waarschijnlijk niet beter. Weet je wel, dat die bijvoorbeeld elke dag te laat kwam, Wordt waarschijnlijk niet beter. Daar ga je ook, ook waarschijnlijk niks aan doen. Daar kan ik nog wel zeggen, doe je het een week. Maar dan na de, maar we gaan eens even jou vertellen wat je allemaal ontzettend goed doet. Weet je, dat die mensen heel graag voor mij willen werken. Wanneer ik zeg van... kijk eens, daar ben je goed in en daar ben je goed in... en daar ben je goed in en daar ben je goed in. Maar de meeste beoordelingsgesprekken gaan er helemaal niet over. Gaan er allemaal over allemaal Maxima zegt, beetje dom. weet je? En mensen denken, als ze in een zware kerk... Ik weet, dus ik weet niet hoe zwaar, twee of drie kilo of zo. Weet je wel, als die mensen daar komen, dan denken ze ook dat God zo is. Ja, hé hey Kees, het viertje kan wel beter. Zo is God niet, hè? Hij, zie, hij ziet dat nog niet eens. Als je echt van iemand houdt, ga je toch niet zeggen... Ja, ik vind jou wel leuk, maar dat en dat bevalt me niet aan jou. Ja, dan kan ik beter niks zeggen, toch? Nou, mensen, mensen met een... Met een um, Mensen die een probleem willen oplossen met hun verstand, die redden het niet. Die redden het niet. Die het niet. Weet je, een probleem proberen op te lossen met je verstand is contraproductief. Het lijkt te wel, wel te werken, maar het brengt je verder van huis. Nou, toen dacht ik, ja, het hart die verbindt het bewuste met het onderbewuste. Het bewuste is dit. Ik ben bewust dat ik hier sta. En mijn onderbewustzijn zegt eventueel... Van, oh, als je fouten maakt, dan krijg je daar allemaal mailtjes. Dus dan word ik onzeker. En dan krijg ik angst, en dan weet ik niet meer wat er staat. En dan ga ik maar babbeldebab doen. En dan denk je met mensen: Joh, hij was de draad kwijt. Hij was de draad kwijt. Weten jullie het verschil tussen een trolleybus en een voorganger? Heb ik wel eens verteld? Het verschil tussen een trolleybus en een voorganger is: als een trolleybus de draad kwijt raakt dan stopt hij. Grapje. Je mag laten. <laughs> <Doe> het duurt even. <laughs> ja. Um, rationele mensen zijn zich vaak alleen bewust van het bewuste. In het onderbewuste bevinden zich de trauma's. Dus de, de diepe trauma's die je hebt gehad in je leven, voor een gevoelsmens zijn die, zijn die herkenbaar. Die kunnen ze ook pakken, daar kunnen ze ook vaak mee afrekenen. Maar met, met mensen die uit hun verstand leven, alleen met de ratio, die hebben ze weggestopt. En dat hebben ze gedaan om, om niet wakker te worden voor die pijn. En daarom zijn ze ook heel vaak te helpen. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, ja joh, maar dat doet pijn. Hij zei, joh, pijn, wat is dat? Staat, hè? Pijn, pijn, wat is dat? Ik, 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 als ik aan pijn denk, dan denk ik, ja, ik heb, ik heb, iemand heeft op mijn teen gestaan. Weet je, oh, 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 dat doet pijn of zo. Weet je wel, dat. Maar dat is niet de pijn die ik bedoel. Ik bedoel de pijn, de mentale pijn die je gewoon voelt, die het leven gewoon zwaar maakt. Dat bedoel ik. Afwijzing. Voelen dat je niet goed genoeg bent. Weet je wel, steeds tegen dingen aanlopen van oh, ik red het niet man. Weet je, het is, het, is, het is zo moeilijk. Ze moeten zich bewust worden van het onderbewuste en daar met hun opgelopen trauma's dealen. Trauma's zijn onlos, onlosmakelijk verbonden met pijn. Allereerst ze herkennen, erkennen dat je ze hebt. En dan dealen daarmee. Weet je, als je als, je een, als een verstandsmens... En, en je gaat naar je pijn kijken, en je wil echt zeggen, ik wil echt gaan voelen wat dat met me toen en toen deed, dan ga je het redden. Mooi, hè? Nou, ik, ik, kom daar, ik kom daar straks een beetje op terug. We gaan eerst naar de eerste tekst. Doet Kees nog wel eens de Bijbel open? Kees doet nu de Bijbel open. En daar staat, I, I do myself, ja, die is het. Omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u, bent u, ook u die volheid vervult. Gij hebt de volheid verkregen in hem. Nou, dat is het. Um... Wat betekent dat je de volheid verkregen hebt? De volgende tekst maakt het nog mooier. Colossense 2, vers 9. In Christus dan bent u volmaakt. Jij bent compleet in hem. Er is niets wat nog ontbreekt. Je bent geliefd, geaccepteerd en je bent volmaakt. <tus> toen jij geboren werd, toen u geboren werd... Mag wel jou zeggen tegen u, hè? Toen je geboren werd, was je toen volmaakt? Wie, hoeveel mensen zeggen volmaakt? Ja, je was volmaakt. Je was compleet volmaakt. Er, er miste niks. Je was nog niet volwassen, maar je was volmaakt. Toen je in je luier had gedaan, was je toen volmaakt? Ja, je was volmaakt. Toen je aan de borst ging drinken bij mama of, of de fles kreeg, was je toen volmaakt? Ja, je was volmaakt. Er miste niks. En dan vraag ik, waar is dat gebleven? In die tussentijd is dat geroofd. Dat is weggehaald. De duivel heeft ook gezegd, ik kom om te stelen en te vernietigen en te roven. En Jezus heeft gezegd, en ik ben gekomen omdat je leven hebt. Nou, Jezus zegt, in mij ben je volmaakt. Je bent compleet in hem. Compleet in hem. Je bent kamerbreed vernieuwd. Het enige waar je nog last van hebt, is je ziel in je ziel, er zijn dus wat, wat achterstallig onderhoud, waardoor je wat problemen hebt. Maar als je nu tegen jezelf gaat zeggen van, ik ben compleet, ik ben volmaakt. Is dat dan zo, of is dat dan niet waar? Zwaar hè? De Bijbel zegt het, hè? Je voelt het niet, hè? Als je bijvoorbeeld s morgens opstaat en dan heb je helemaal geen zin in de dag, dan voel je je van, van ja, wat een dag. Maar, maar Jezus zegt, jij bent volmaakt, je bent compleet. En dat gaat helpen, hè? Het enige wat je niet wil weten, is dat je niet goed genoeg bent. Dat is je probleem. Dus, dus je gevoel zegt, ik ben niet goed genoeg. Maar de Bijbel zegt, jij bent compleet. Wie is nou waar? Wie heeft nou de waarheid? God toch? Hij is waar. Hij, hij weet hoe het zit. Jij bent compleet in hem. En daar kan niets en niets en niets, en niets aan veranderen. Ook niet die viertjes. Ook niet als iemand zegt, jij bent niet goed genoeg. Ook niet als je al jaren denkt dat jij niet goed genoeg bent. Jij bent compleet in hem. In Johannes 4, vers 18. Ons diepste angst is om afgewezen te worden. Wij zijn junks geworden van goedkeuring. En de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Um, de, onze ziel die is geprogrammeerd dat hij verlang naar voldoening en wegrent bij angst. Je kan wel zeggen, ja, weet je, ik heb die keuze gemaakt. De meeste keuzes maak je helemaal niet. Dat maakt jouw onderbewustzijn. Zo ben je geprogrammeerd. Want alles wat, wat pijn en, en narigheid is, ren je van weg. En alles wat leuk en, en voldoening geeft, ren je naartoe. Het zijn er maar geen keuzes van jou. Ja, je hebt er wel over nagedacht. En je stemt wel toe met je wil. Maar eigenlijk maak je geen keuze. Dat doet je onderbewustzijn. Nou, Als je onderbewustzijn geprogrammeerd is, negatief, uit angst en uit frustratie, dan ga je negatieve dingen doen. Er zijn wel eens mensen die zeggen: Ja, maar mijn, uh, mijn psychiater heeft gezegd je moet mijn hart volgen. Ik zeg: Dat zou ik maar niet doen. Hij zegt: Waarom dan niet? Ik zie een gebroken hart. Dan krijg je gebroken resultaten. Dat is toch, als je een gebroken hart hebt, je bent vol verdriet en van pijn en, 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 en je ziet het niet meer zitten en een beetje depri en zo. En daar moet je dan keuzes uit maken. Nou, niet zo wijs. Weet je? Weet je? Nou, verstandsmensen kiezen een verstandelijk iemand. Lijkt, een, een psychiater hè, zal nooit naast je komen zitten, een arm om je heen zetten en zeggen, joh, jij bent goed genoeg. En je zegt gewoon, ik geef jou een pilletje en, weet je, en, en hoe ben je aan dat denken gekomen? En nu probeert je op verstandelijke wijze te brengen waar hij is. Namelijk heel. Maar dat gaat niet helpen. Weet je, God heeft een heel ander iets voor ons. Die wil met ons in de pijn gaan. Nou, nou hoe werkt dat nou? Um, ik heb wel eens verteld dat ik bijna verdronken ben in Zuid-Afrika, het was, het was, we hadden daar een, een, een hartklinik gedaan en ik, en ik ben een beetje van het genieten, dus ik zei, joh, weet je, morgen een dagje vrij, dan gaan we lekker naar het strand en dan gaan we een beetje zwemmen en een beetje leuk barbecue en dat soort dingen. Nou oké, okay. dus ik ben gaan zwemmen, daar een stukje zo, niet, niet zo heel ver, en ineens kwam ik in een draaikolk. En wat doet een draaikolk? Daar kom je niet meer uit, hè? Het dus, dus is zo'n draaikolk en dan gaat zo, gaat zo helemaal zo, zo naar beneden. Daar kom je niet meer uit. Hè? Dus, dus in zo'n draaikolk. Dus ik, ik was in zo'n draaikolk en, en ik probeerde te zwemmen en ik, en ik kwam er niet uit. Nou, een van die. Van die um, uh, hoe heet dat? lifeguards Of, of bodyguards? Nee, bodyguards zijn wel anders. Hè? lifeguards, hè? Jij ja, moet daar goed voor zeggen, hè? Want anders dan maken fout, hè? <laughs> um, zo'n zo, 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 zo lifeguard Die sprong ook in het water en die, en die, sprong ook naar, en die kwam naar me toe en die, en die pakte mij vast. En weet je? Hij zat ook in die draaikolen. Hij kwam er ook niet uit. Maar zo werkt dat, hè? Een draaikolen kom je niet meer uit. Dat gaat dan rond, 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 zo, zo. En je wordt zo met die stroom meegevoegd. Dus die gaat eigenlijk, dan word je naar de diepte getrokken. Nou, mooi. Dus zagen ze aan de kant, zagen ze dat, wat deden mensen? Ze gingen die, die, zo'n boei met een touw. Ze gooiden die boei naar ons toe, wij pakten die boei vast en trokken ons uit die... Uit die draaikolk. En toen was ik, aan, 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 laag ik op het strand. In mijn longen vol met water natuurlijk. En, en ik proest en hoesten en overgeven. En, als het, nou, en toen kwam die man waar. Ja, die zag het ook allemaal niet meer zitten. En, ja. Ik zei, waar is er nou fout gegaan? Hij zei, een draaikolk kom er niet uit. Ik zeg: maar jij als geoefende zwemmer, stel jij komt in een draaikolk, wat doe je dan? Hij zei, als geoefende zwemmer, zegt hij, ga ik naar beneden, ik duik naar beneden, ik duik naar het onderste punt, want daar is geen draaikolk, daar, daar is het zo, zo breed, daar duik ik naar en dan, zegt hij, kom ik eruit. En dat is de enige manier om uit een draaikolk te komen. Alleen zei hij, ik had zo jou vast en jij hield mij zo vast, maar samen kwamen we er echt niet uit of ik had je naar het middelpunt en naar de diepte moeten brengen. Nou. Elk probleem waar jij. Probleem, hè? ben ik er nog? Oké, okay. well, sabotage. is gewoon Zet hem gewoon uit. We zijn er klaar mee. Mijn tijd is er nog niet om. <laughs> Horen jullie me nog? Ja. Elk probleem. Elk probleem wat je, uh, wat je, wat je op wil lossen zelf. En waar je aan het worstelen bent en proberen eruit te komen en alles te doen. En tante Truus bellen en je moeder bellen en, en, en noem maar op. En, oh, het is allemaal zo moeilijk en, en al die pijn. Als je niet de pijn die daaronder zit uh, uh, aanschouwt, kom je er niet uit. Ik krijg mensen die zitten al jaren in een, in een soort uh, stroming, in een soort draaikolk, waar ze niet uitkomen. De, de enige oplossing is dat je, naar je terug gaat naar de bodem... En dat je je probleem onder ogen ziet en ziet wat het issue is achter het issue. Want dat is het. Je issue is altijd het issue achter je issue. Altijd naar beneden gaan en kijken wat daar is. Kees, geef een voorbeeld. Graag. Um, als iemand mij afwijst... Um, uh, ik, ik had dat een tijd geleden, weet je wel. Toen uh, uh, ja, iemand uh, had ik een leuke vriendschap mee en, en op een gegeven moment zei... Zullen we alleen maar vrienden blijven en zo? Het is toch wel leuker? En, 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 hè? 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 Wat gebeurt er nou allemaal? En er gebeurde iets met mij, weet je wel. Ik huh, huh? heb zo'n leuke tijd gehad. En, en nu, oh, okay, maar dat gaat niet werken, dat gaat niet werken. En, weet je, en ik voel me diep en diep afgewezen. En ik, en, en, en ik, en ik ben een tevreden mens, hè? Ik, ik heb alles, hè. Ik, ik heb een goede zaak wat ongelooflijk stroomt, weet je wel, bij Amazon, die, die hemde. Regelmatig zit ik in het buitenland om in te kopen. Ik heb, ik heb een goed salaris, ik, heb, ik heb, heb financieel geen gebrek. Ik heb uh, prachtig huis, ik heb uh, liefdevolle kinderen. Uh, 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 weet je wel. En al die dingen uh, zijn allemaal oké, okay, weet je, allemaal goed. En, en, en eigenlijk heb ik geen gebrek. Prachtige bediening, uh, uh, mensen helpen met Heart Clinic, maar dat ene ding, dat, dat, dat begon aan me te vreten. En dat kon ik niet loslaten. En ik voelde dat ik in die draaikolk zat. En, en ik zat bij de open haard en, en, en met een boek en, en een glas wijn en, en, en de haard aan. En wat wil je nog meer? En nou, buiten een beetje sneeuw voor de, voor de gezelligheid. En, ja, dit, dit. en dan zou ik me eigenlijk heel goed moeten voelen, omdat ik weet hoe het werkt. En ik voelde me helemaal niet goed. Wat gebeurde er nou? nou ik zag dus dat die, die afwijzing van die vriendschap... Dat ik dat zo persoonlijk nam, van ja, ik ben niet goed genoeg. En dan kwam het weer. Dus wat deed ik? Ik zeg, ik ga nu naar die pijn toe. Ik zeg, Jezus, ik, ik snap het niet. Ik zit hier en ik heb alles wat een mijn hartje begeert, maar ik heb diepe pijn. Wat is dit? En toen zei de heer, ga nou kijken wat die pijn erachter is. Dus ik dook naar beneden. Moet je, je bij de open haard en dan duik ik. Nee, gaaf Ik dook naar beneden en weet je wat ik onder op de grond zag? Ik zag mijn papa staan. Ik zag mijn papa staan, De man is al lang dood, hè? Met zijn vingertje. Je bent niet goed genoeg. Je bent niet goed genoeg. En dat was mijn pijn. En toen dus zei hij tegen me, Kees, als je nou met die pijn afrekent, die jij nog steeds koestert, die pijn van je papa, dat jij niet goed genoeg bent, dan gaat die andere pijn gaat vervluchtigen. Die ga je zo los kunnen laten. En dat is zo gaaf. Dus ik heb die pijn gegeven. Er kwamen een paar traantjes, maar dat kan ook zijn van een tweede glas wijn. Maar goed. <laughs> ik, ik, pakte, ik pakte mijn pijn in mijn handen. En ik zeg, papa, wat jij zei... ...is eigenlijk gewoon een leugen. Het is gewoon niet waar. Ik ben wel goed genoeg. En uit je eigen pijn heb je niet tegen mij kunnen zeggen... ...dat je van me hield en dat ik wel goed genoeg was. En, en toen ik die pijn onder ogen zag... En dat ik zei van, maar het is nog een leugen ook. En toen ik daarmee deelde, was die andere pijn beheersbaar. En toen ik die ook onder ogen zag, zag ik dat het gewoon vervluchtigde. En dan dacht ik, ja, ja, dat snap ik. Ja, ze willen alleen maar vrienden blijven. Nou ja, nou, oké, okay. want ik ben goed genoeg. En zo kom je van je pijn af. Want anders is het een opstapeling van pijn na pijn na pijn. Want bijna alle dingen die we als pijn ervaren, als ellende ervaren, als afwijzing ervaren, hebben altijd te doen met onze eerste jaren van onze jeugd, je vroege jeugd. Wow. wow. Nou, nou, hoe, maar ik kan nog steeds blijven geloven dat ik niet goed genoeg ben. Nee, maar dan pak ik het woord van Jezus, waar zegt, hè, dus de Engelse vertaling zegt, in hem ben jij compleet. En dat is zo leuk om te horen als je in je pijn zit. Ik ben compleet. Ik ben goed genoeg. Ik ben geliefd. Weet je wel, meer dan 1400 volgers op Facebook. Ja, niet dat dat wat, wat zegt, maar dat is niet als je echt een zure, nare iemand bent, ga je, heb je geen 1400. Dat klopt toch, hè? De pauze heeft er wel wat meer, maar die zit ook niet op Facebook, die zit op Instagram. Nou, oké. Okay. Ja. Maar, maar, maar daar gaat het niet zo om, hè? Dus, dus en eigenlijk zegt mij dat niks, hè. Ik heb liever twee vrienden die van me houden als 1400 man die me lijken. Ja, ja. Weet je, het is maar een gedachte ook, hè. Dus, dus, dus pijn is meestal niet meer als een gedachte. Toen we weer over naging denken. Ik denk, een gedachte waar mijn vader houdt, een niet... man is dood. Ik kan er nooit meer iets aan veranderen. Ik heb hem echt helemaal vergeven. Waar komt die pijn nou vandaan? Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk alleen maar een negatieve gedachte. Het is een illusie. Je denkt dat het waar is en het is niet waar. Wow. En daarom zegt Jezus: de waarheid maakt je vrij. Maar maakt je eerst misselijk. Daarom heb ik het dan afgemaakt. De waarheid maakt je vrij. Niet de waarheid die je hoort, maar de waarheid die je gelooft. Daarom staat ook, de volmaakte liefde drijft alle angst uit. Als jij weet dat je compleet in hem bent, dat, dat de vader zegt, ik, ik ben gek op jou. Ik ben gek op jou. En pas geleden vroeg nog iemand, hoe is het met, 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 de, met de liefde? Met de... Zo, ik ben nog steeds intens geliefd. Oh, gaaf. Dacht, ja, alleen iemand door haar. <laughs> Klopt, hè. Maar door hem. Door hem, hè. We, weet je dat we allemaal een, 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 een liefdesaffaire hebben met God? Een secret love. Terwijl niemand dat weet. Je bent in en intens geliefd. Wow. Je bent in en intens En weet je, God heeft, God heeft plezier in jou. Hè? Als, je dat niet gelooft, als je dat niet gelooft, ga je je best doen om zijn liefde te ontvangen. En weet je dat je dat nooit gaat lukken? Pas hoor ik iemand zeggen, ja, ik ben gek hè, van het evangelie en dit en dat. En ik ga dit en dat doen allemaal voor God. Oké. Okay. Ja, zegt, ik wil opbranden voor God. En ik denk, opbranden voor God? Daarom zijn mensen burn-out, ze branden op voor God. Dat hoeft niet, hè? dat hoeft niet. Hè? Jezus is helemaal opgebrand, dat kan je echt zeggen. Toen hij aan het kruis was en daar zei van vader, vader het, het is volbracht. 1 Petrus 2 vers 25. Vroeger, dat is dus de Keesvertaling, want dan zeggen mensen weer, ja dat staat niet in MBG. Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen. Maar nu bent u teruggekeerd naar de Herder, naar hem die onze zielen onder zijn hoede neemt. Mooi, hè? Dat, dat, God, God heeft het op je ziel gemunt, hè? Nee, maar, nee, maar zeggen mensen, nee, maar God, God gaat toch om je geest? Nee, 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 God heeft het op je ziel gemunt, hè? Op je hart, hè? je hart is datgene wat je bewuste, bewuste met je onderbewust. hier zit je hart. Hè? Nee, een, een chirurg zegt, nee, hier zit je hart, nee, hier zit je hart, hier zit je gevoel. En als jij een knoop in je buik hebt, doordat je bent ontslagen van je werk, dan voel je het hier. Dan heb je hartpijn, gebroken hart, als je afgewezen wordt. Nou, nou, dus, dus, dus ons hart be, be, uh, 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 geeft een relatie tussen het bewuste en het onderbewuste. En Jezus wil zeggen, ik wil zorgen voor die ziel. En hoe doet hij dat? Huh. Benedictus heeft gezegd... van het klooster... Benedictus heeft gezegd... Um, dat, wij, um, dat wij... dat wij... Ja, dat, dat wij op zoek zijn... of dat wij proberen om God te vinden. En dat gaat ons niet lukken. Alleen God vindt ons. En dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Weet je, de, de, David zegt ook... Hè, van, van mijn ziel zoekt u. Mijn, mijn ziel verlangt naar u. Maar het staat nergens van... ja, ik heb hem gevonden... Weet je, zal ik het heel eerlijk zeggen? Wij zullen hier op aarde God nooit 100% vinden. Het blijft een, altijd een zoeken, een zoeken en een tasten en een, en een, en een proberen om hem... Want hij is, hij is een, hij is een, God verbergt zich ook, hè? Ja, maar dat is nou niet leuk. Ik heb wel eens gezegd: God, waarom verbergt u zich nou? Dat is toch niet handig? Het is toch veel beter als ineens de deur opgaat. Tadaa! Jezus komt binnen en zegt: Nou, dan ga ik maar zitten, want Hij kan veel leuke preken. hè? En, en dat is toch veel leuker, maar God, waarom verbergt u zich nou? En toen zag ik eigenlijk dat, uh, dat God zich verbergt, om, uh, dat wij hem zouden zoeken. Dat wij hem zouden zoeken. Dat wij zo'n verlangen kregen om, om hem te zoeken, en dan uiteindelijk zaten er niet dat we hem vinden, maar dat hij ons vindt. Dat is gaaf, hè? Weet je, dus, dus ik kan me zo voorstellen dat, dat Jezus en de Heilige Geest en God de Vader in de hemel zitten, en zeggen, joh, die mensen zijn nu aan het zoeken, maar ze kunnen u niet vinden. En dat, en dat de vader zegt tegen Jezus. Maar ga jij dan naar de aarde? Ga jij dan laten zien hoe ik ben? Ik heb het wel eens meer gezegd. Hè? Jezus is de selfie van God. Als je hem gezien hebt, weet je precies hoe God eruit ziet. Hij is de selfie. Hij, hij is degene die, die zich aan jullie wil laten zien. 3 Johannes 1, vers 2. Mijn vriend... Ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan. Ook wat uw gezondheid betreft. Ik weet dat het met uw ziel goed gaat. Weer je ziel, hè? Weer je ziel. Ik vind het zo mooi dat die, um, dat die vrouw die... Um, in um, uh, Die vrouw die Jezus de voeten was, uh, 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 was, Ja, Nee, 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 ze ze niet. Ze kwam met die parfum. Chanel nummer 5 was het, geloof ik. Hè? Dus ze had een heel kruikje... Eh, met parfum. En ze kwam bij Jezus en ze zag dat Jezus afgewezen werd. Dat hij eigenlijk in een soort dispuut zat met die, met die fariseers. En, en ze gingen allemaal vragen van waarom doe je dit? En, en we snappen het niet en wie ben je dan wel? En, zo, dit, dat. en, en Jezus werd afgewezen door hen. En zij kwam met een kruikje met, met, die, met die olie en, en, en dat ze over Jezus zijn voeten. Nou, ik weet zeker, toen Jezus daar wegliep... die rook helemaal naar Chanel nummer vijf. Die kon nergens komen. Mensen zeiden, oh, ga ik jij lekker? Wow, ga ik jij lekker? Maar weet je wat er ook gebeurde? Er staat dat zij, ze had natuurlijk lang haar... en dat ze met haar haren zijn voeten afdroogde. Dat staat er. Maar zij... Zij ging ook weg. Dat iedereen zei, Chanel nummer vijf. Ja, zij rook ook helemaal naar Jezus. Gaaf, hè? Als je... Als je aanbidding doet, zoals wij hier nu deden, hè? als wij aanbidding doen, hè? naar Jezus toe, weet je dat je dan zelf de geur mee naar huis neemt van Jezus, van, van de aanbidding die je op hem doet? Als je over Jezus vertelt, een kraan die water geeft wordt zelf eerst nat. Als je over Jezus vertelt of als je je stille tijd houdt of aanbidding doet of, of bidt of wat dan ook, dat je zelf die geur met je meeneemt, wow zeggen we als mensen ja 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 um, um, ja iemand heeft te veel passie en uh, ja dan raakt hij in de problemen en zo ik zeg, hoezo dan ja, hij is een beetje verslaafd en, so, ja, weet je verslaving is altijd het stillen van de pijn altijd altijd iemand heeft pijn en nou denkt hij door iets te gaan doen <laughs> om zijn pijn te stillen maar het wordt alleen maar erger He, als iemand een, een, een drankprobleem heeft, een alcoholprobleem. En hij, gaat, en hij gaat drinken. en hij denkt, nou gaat de pijn over. maar de volgende morgen heeft hij, heeft hij nog koppijn erbij, hè? Of niet dan? En, en, en alle dingen in zijn leven gaan kapot, hè? De, de, de relaties gaan kapot. Ja, hij moet smiddags om vier uur, zegt hij bieruur. uur. Ja, dan moet hij tegen zijn baas. zeggen, Ik moet even naar huis. Ja, waarom? Ja, ik voel me niet zo lekker. Ik ga even een beetje en dan weer terug, weet je wel? Ja, ja ik noem maar op, hè? Mensen liegen ook, hè? De, de, elke welke verslaving is ook een leugengeest. Nee joh, dat is niet waar, helemaal niet waar. Ik ben helemaal niet verslaafd. Oh nee, oké. Okay. Nee joh, ik wil alleen wel om tien uur even kijken hoe een rode wijn, was ik vergeten hoe dat smaakte. Ja, weet je, dat is erg hè. Maar die mensen hebben pijn. En, en, ik, en ik ga ook nooit de verslaving aan. Ik ga altijd de pijn aan. Wat is de pijn dat jij dat nodig hebt? Wat is de pijn dat jij dat soort dingen doet? Je gewoon niet happy bent. Want we zoeken naar happiness. We onderdrukken een bepaald gevoel. Verslaving is altijd het onderdrukken van een bepaald gevoel, zodat jij je eindelijk weer eventjes happy voelt. Want dat willen we. Nou, God heeft gezegd, kom nou naar mij toe. Weet je dat hij de enige is die, jou, die jouw ziel tot voldoening kan brengen? Tot de volmaakte voldoening? Ik dacht toen die leuke vriendschap uitging, dat ik dacht van, ja, maar nou wordt het niet meer leuk. Nou is het niet meer gezellig. Dat denk je dan, hè. Ja, dan is dan niks meer aan. Ja, nee, ik ga wel door, maar ja. Het is zo, hè. Het is zo, hè. En dan denk je dat het niet meer leuk wordt. Terwijl God zegt, er is geen menskees die jouw ziel tot volmaakte voldoening kan brengen, alleen ik. En als je dat gaat weten, dan wordt het leven zo leuk. Echt, hè. Maar we geloven het niet. We denk ik heb iemand anders nodig hebben. Wow. Genezing komt van binnenuit. Als je ziel gezond is, kunnen omstandigheden van buiten je leven nooit vernietigen. Mooi hè? Mooi hè? Hoe moeilijk het ook is in je leven. Als je ziel gezond is, kunnen dingen, omstandigheden van buiten je nooit vernietigen. En het omgekeerde is ook waar. Als je ziel ongezond is, kunnen omstandigheden van buiten je nooit heel maken, want genezing komt van binnenuit. Uh, afgelopen vrijdag hebben we in, in Amersfoort een genezingsdienst gehad van uh, broeder Zijlstra. Heel een hoop mensen komen naar voren en heel hoop dingen. En wat ik merkte was dat daar ook mensen waren die uh, psychische klachten hadden. En ze zei, ja, ik ben hier geholpen. Ik zei, dat snap ik, dat snap ik, dat snap ik. Heel veel dingen van buiten. Dus, dus weet je dat je zegt? Nou, weet je, als ik, als ik nu in de Efteling zou zitten. Een beetje dicht bij huis voor mij. Als ik nu in de Efteling zou zitten, dan zou ik volmaakt gelukkig zijn. Weet je dat dat nooit gaat helpen? Nooit. Binnen van buitenaf kunnen jou nooit gelukkig maken. Als je daarachter komt. Pas geleden zei iemand, hij zei ja, ik zei, we hebben een fantastische vakantie gemaakt, zakenman. Ja, ik zei, hij zei, want die wel wat gekost. Ik zei, waar ben je naartoe geweest? Ja, we zijn naar een eiland geweest, bij, bij, in Thailand en zo. En, uh, hij, hij zei, dat kostte bij elkaar, met de kinderen erbij, kostte 20.000 euro. Ik zeg, zo, dan heb je een leuke vakantie gehad. Hij zei, ja, ik zeg maar, waarom doe je dat eigenlijk? Want ik ga gewoon vier dagen naar het klooster en ik ben ook happy. Meer happy als hij, hè? Ik zei, waarom doe je dat? Hij zei, ik doe dat voor de herinnering voor de kinderen later. Ik zeg alleen voor de herinnering. 20.000 euro? Ik, ik, ik snap dat niet. Hè? Alleen voor de herinnering. Een hele hoop mensen doen een hele hoop dingen alleen voor de herinnering. Ja, dan krijg ik een goed gevoel. Ik zeg, oh ja joh, alleen voor de herinnering. Denk je echt dat de kinderen later zeggen, oh weet je wel, dat is de vakantie van ons leven geweest, fantastisch geweldig en je hebt vergeten drie maandags tegen hen te zeggen dat je van hen houdt. Hij werkt dit ook? Ja, dat werkt u we wel. Af en toe doet hij het niet, hè? Ja, De volgende tekst in Hebreeën 6, vers 19. De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor onze ziel. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel. God houdt je vast in, een pro in, proble in de problemen en haalt je er vaak niet direct uit met een helikopter. Ja, weet je, als ik in een probleem zit, dan denk ik niet dat ik een anker heb wat tot het voorhangsel gaat. Dat zegt dat woord, hè? Dat denk ik niet. Dus ik zit in een bootje en ik denk: Oh, weet je wel? En dan zegt God: Ja, maar Kees, niet vergeten. Ik heb een anker. Jouw bootje is in de problemen verankerd. En je bootje gaat wel op en neer. Maar weet je wat ik altijd zeg? God, haal me eruit. Ik wil geen anker. Ik wil een helikopter. Dat hij boven me komt. En dat hij me er zo uithaalt. Uit de problemen en me aan de wal brengt. Hé, gelukkig. Oh, nou was schrik in die storm. Maar God zegt: Nee, dat doe ik niet. Ik kan het wel. Maar hij heeft zich zo beschikt dat hij zegt, ik heb een anker voor jouw geloof, hoe jouw bootje ook tekeer gaat, en dat anker is verbonden met het voorhangsel, daar waar God is, daar waar God is, daar waar het heilige der heilig is, daar voorhangsel voorbij, daar geeft hij jouw anker en daar is jouw hoop. In alle omstandigheden, zegt hij, voor jouw ziel ben ik jouw anker en niet jouw helikopter. Zeven even wennen, hè? we willen een helikopter, hè? we willen echt een helikopter en geen anker. Ja, ja nou, komt, nou komt er een leuke. Depressie is geen ziekte. Wow. Ja maar, ja, maar ik voel me al jaren depressief en dit en dat. Ik ga je iets vertellen. Toen ik dit las, dan denk ik, ja, dit, dit is waar. Dit gaat ook mensen helpen die depressief zijn. Depressie is een teken dat je systeem gezond functioneert. Wow. Nou, raadpleeg maar je arts. Die zegt wat anders waarschijnlijk. Maar als je het even, als je even doorleest, dan zit het met me eens. Het is een alarmsignaal dat aangeeft dat er iets in jouw ziel onbewustzijn vraagt. Depressie is de wekservice van je diepste wezen. Het wil je iets laten zien dat je bezig bent iets te doen wat totaal indruist tegen je natuur. Wow. Dus een depressie is iets wat indruist tegen waarvoor jij geschapen bent. Dus je bent met dingen bezig, kan een baan zijn, kan een relatie zijn, kan dingen zijn, kan, kan noem maar op zijn, waar jij in verzeild geraakt bent en wat indruist wat je helemaal niet wil. Geef een voorbeeld. Ik ken iemand die, uh, die is uh, verpleegkundige en, uh, en die, heeft, uh, die roept al jaren, uh, ja, ja, uh, ik weet zeker... Ik wist zeker dat ik uh, dat moest worden en zo. En ook de kerk stond daar helemaal achter en ook mijn moeder. En, en uh, ja, ik vond het allemaal prachtig. En weet je, we zijn toch op deze aarde om elkaar te helpen. Oké, okay. maar ik denk, ja, maar jij bent helemaal niet geschikt voor, voor, voor hulp bieden aan mensen. En, en, en toen kwam ik erachter dat ze eigenlijk helemaal niet van mensen hield. Zo van, ja, weet je, ik heb er eigenlijk eer iets anders. Maar waarom doe je het dan? Ja, geen wonder dat je dan burn-out hebt. Je raakt burn-out als je dingen doet die niet bij je passen. Ik weet dat van mezelf, hè? Dus, dus ik heb, ik, heb uh, ik kan wel zeggen, nu ik gezond ben, heb ik een vrij onbatzuchtige uh, uh, drang om mensen te helpen. Onbadsuchtig, ik bedoel niet, eh, vroeger was dat bij mij niet onbatzuchtig. Vroeger, vroeger ging ik mensen helpen, in een kliniek of in een, in, in een pastoraal gesprek, om mijzelf beter te voelen. Hoe ziek is dat dan? Weet je, ik, ik had een laag zelfbeeld en ik denk, oh weet je, oh, ik heb met iemand geholpen. Oh, uh, pas Kees, echt heel erg geholpen, dank u wel. Oh joh, en ik voelde me zo ontzettend goed. Maar nu niet meer, hè. Als ze nu zeggen, ik ben niet geholpen, dan zeg ik, ja, het spijt me. En als ze zeggen, ik ben geholpen, ook fijn. Maar ik ben niet meer blij of, of, of niet blij daarvan. Ik heb, ik heb natuurlijk voldoening als het, als het werkt. Maar ik heb ook mensen die pas na een jaar een kaartje sturen. Goh, zeg, wat heeft me dat toch geholpen? Een jaar geleden, die haarclinic. Snap je? Maar onbaatzuchtig ben ik nu, omdat ik weet dat ik al geliefd ben. Ik heb geen eer meer van mensen nodig. Ik heb geen schouderklopjes meer nodig. Dat is gezond, hè? Dat is gezond, hè? Depressie drukt iets weg. Het is pressie, hè? Dus, dus depressie is eigenlijk, je bent niks anders bezig als je depressief bent, om iets weg te drukken. Iets wat je niet onder ogen wilt doen. En meestal is dat pijn. Het wil je eerst op een milde manier proberen te attenderen, bijvoorbeeld door een gevoel van schuld, schaamte of plotselinge futteloosheid of spanning ergens in je lichaam. Een depressie begint heel vaak met dingen in je lichaam. Oh joh, ik voel me niet lekker, ik ben futloos, ik ben moe, ik, ik voel trillingen, ik, voel, uh, uh, ik kan niet meer doorslapen. Nou, daar begint het. En eigenlijk is je, is je lichaam tegen je aan het zeggen, hé, hey, word eens wakker, hé hey, ziel, word eens, word eens bewust van hoe je leeft nu. Ga eens kijken naar die toxische relatie die je hebt of, 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 of dat huwelijk wat niet in orde is. En ga daar eens hulp voor zoeken. Heel vaak, hè. Heel vaak ligt er een pijn onder hè, van, van, van relaties. Dat maar, ja, ja we gaan maar door, maar, maar eigenlijk is het niks. En we zoeken geen hulp en is het leuk? Nee, het is helemaal niet leuk. Nou, en dat mag nou maar wegduwen, maar net. En je, pakken we de geloofskaart, dank u Jezus, weet je wel. En, 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 ja, en, en dan denken we, nou, nou is het allemaal leuk. Het is helemaal niet leuk. Als deze signalen worden genegeerd of onderdrukt, dan zal het lichaam met steeds zwaarder geschud komen om je wakker te maken. En wat is wakker maken? Wakker maken is uit je nachtmerrie wakker worden. Want je nachtmerrie, een nachtmerrie is niet leuk. Je slaapt, je bent je niet bewust van wat er allemaal om je heen gebeurt. En wat is dan wakker worden? Wakker worden is dat je, dat je, dat je gaat bewust worden van je onderbewustzijn. Van wat daar leeft, van wat daar als pijn zit, wat daar als misère zit. En dan heb ik de oplossing. De oplossing is in Matthäus 11, vers 28, waar Jezus zegt, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven voor je ziel. Neem mijn jeuk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Nou, rust is, um, rust is, is iets, iets, iets heel aparts. Um, ik, uh, ik ben, uh, voor de zaak ben ik naar Laos geweest. En uh, ik had uh, twee dagen heen, twee dagen daar en twee dagen terug. Ik, ja, uh, vakantie, ja, ik ga dan niet met een eentje zitten uh, op zo'n prachtig bounty eiland. Dan denk ik, Nee, dat gaan we niet doen. Weet je. Twee dagen daar is net mooi. Dan ben ik precies... Uh, uh, zes dagen weg voor de zaak en, uh, en dat, is goed, dat is goed. Want het begon leuk. <laughs> ik, uh, ik kwam op Schiphol en uh, nou, koffer afgegeven. Dan zit je bij, bij de Gate. En, uh, nou, dan kreeg je ineens een, een ding van. Ja, u moet zich melden bij, uh, bij, uh, bij Lufthansa. Want ik zou van Amsterdam naar Frankfurt gaan, van Frankfurt naar Bangkok, van Bangkok naar Laos. Oké. Okay. En uh, ik, ik kom daar. En uw vliegtuig uit. Um, de vlucht uit Frankfurt is niet vertrokken, dus u gaat waarschijnlijk ook niet vertrekken pas volgende morgen om acht uur. Oh, Oké, okay. maar dat kan niet. Dat kan niet. Nee, ik moet, ik moet morgen om elf uur in Laos zijn. Die dus mensen staan mij daar op te wachten, dus dat kan niet. Dus ik ging naar de balie terug. Wat moet ik nou doen? Ja, dan moet u... Teruggaan, dus, uw koffer moet dan uh, weer uitgaan, want ze is ook al afgegeven. Teruggaan, achter de douane weer, en dan moet u naar Lufthansa gaan, daar naar de balie. Nou, ik ging daar naar de balie toe, waar is uw koffer? Ik zei, mijn koffer die heb ik afgegeven, ik weet niet waar die is. Ja, maar kunt u niet misschien zeggen, uh, waar? Ik zei, ja, ik weet niet waar die is. Nou, dat nou, is goed. Dus toen dacht ik, dat gaat leuk worden. Dus ik denk weet je, ga eventjes een, een momentje met de Heer hebben. Even vijf minuten met Jezus. Dus ik ging even op rustig op een plaatsje zitten. Ik denk het gaat helemaal niet goed. En de Heer zegt tegen mij, hij zegt, ik geef je drie R's. Ik zeg, drie R's? Hij zegt, ja, ik geef je rust. Oké, okay. lekker, rust. Ik geef je uh, responsibility, want verantwoordelijkheid begint niet met een R. Dus het is... Dus, dus. <laughs> en ik geef je... Uh, en ik geef je dat je relaxed bent. Oké, okay, rust, relaxed en responsibility. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, dus, dus uh, ik denk: Kees, rustig blijven. Dus ik ging naar die balie toe. Ik zeg tegen die stewardess. Ik zeg tegen Ja, uh, ik moet eigenlijk morgen om elf uur daar zijn. Nou, meneer, dat gaat het niet lukken. Ik zeg: Dat gaat wel lukken. Oké, okay. oké. Okay. Weet je, ik zeg, de heer zegt: Kees, gaat goed komen. Je, je gaat daar goed komen. Maar neem ook je verantwoordelijkheid, hè? neem ook je responsibility ik zei oké, dat gaat wel lukken ik zei ja, u gaat mij denk ik op een andere vluchtboeken zei ze zo hoe weet u dat ik zei ja, dat is uw service, tuurlijk, loeft dat, tuurlijk weet je wel ik zei maar ik ben eigenlijk bij Thai Airways ik zei niet zou dat gedaan hebben, maar u bent de eerste dus ik moet eerst naar Frankfurt. en u zegt dat kan niet dus u gaat iets anders zoeken ik zei te lachen ik heb een heleboel mensen komen allemaal boos hier naartoe maar ik ben helemaal niet boos ik zei waarom zou ik boos zijn op u, daar kunt u toch niks aan doen dat het vliegtuig niet vertrokken is Oh, wat vriendelijk van u. u, begrijpt de situatie. nou ja nou, Dus toen zegt ze, weet je, gaat u nou maar uw koffer zoeken en dan ga ik eens voor u kijken of u misschien met een andere airline mee kan. Want bij ons gaat het gewoon niet, we gaan niet meer naar Duitsland. Zeg, ik hoef ook niet naar Duitsland, ik moet naar Laos. Oké, okay, zegt ze, dat snap ik. Nou, dus ik ben het koffer gezocht, heel hele hoop gedoe. Ik echt in de rust gebleven. En euh, nou, dus de, 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 dus ik met de heer gezegd: ja, ja, Dit kan wel heel leuk worden. <laughs> hij zegt: Komt goed, Kees. Dus, dat is echt vertrouwen. Dat is echt je anker, je anker in, in, in het voorhangsel. Niet die helikopter. Hè? Na, dan had ik gewoon al die vliegtuigen niet nodig. En dan ging de heer mij met die helikopter wegbrengen. Maar dat deed ik niet. Hè? <laughs> dus ik kom terug en terug en toen zei ze: ik, ik heb iets voor u. Ik zei: Oké. Okay. Ze zegt: maar, maar uw reis duurt 14 uur, maar komen er komen nog vier uur bij. Ik ze zeiden: Er worden 18. Ik zei: Nou ja, als ik goed verzorgd hoor. Ja, zegt ze: En u gaat ook niet meer met Lufthansa, u gaat met KLM. Ik heb mijn collega gebeld en er is nog een plaatsje vrij. Maar dan gaat u wel over... Uh, om naar Bangkok te komen, gaat u wel over New Delhi. En daar blijft u een paar uur in New Delhi en dan gaat u over naar Bangkok. En dan heeft u precies het goede vliegtuig om op tijd in Laos te zijn. Ik zeg, super. Ze zeggen, maar ja, zegt er ze, wordt wel een lange vlucht. Ik zeg, maar ik weet dat u dat begrijpt en dat u mij gewoon veel beenruimte geeft en een plaatsje vrij aan die kant. <lacht> Toen zegt ze, oh ja, zou je dat willen? Ja, zegt ze, zo'n plaatsje is er. Ze zegt, normaal vraag mij daar extra geld voor. Ik zeg, ja, maar ja, als, als, als u mij niet op tijd daar kan brengen, dan doet u dat voor mij. En ze deed het, hè. Ja. Dus ik zat naast me, mijn beenruimte volop, weet je, bij de exit ga je dan, dan zit je daar. En ik zat er, en ook nog naast me, ik kon wat spullen neerleggen en een beetje mijn benen optrekken. Het was super, hè. En ik kwam in uh, New Delhi, ik naar Thijs, want mijn zoon zit natuurlijk ook heel vaak onderweg. Thijs, ik zit in New Delhi, hartelijke groeten. Hij zei: Pap, heb je een bundel? Ik zei: Ja, ik heb een bundel. Die kan ik je even bellen. Ja, pap, wat doe jij hier nu, Delix? Dat is een heel lang verhaal, maar ik ben op tijd. Ik zeg sowieso. Hij zegt: dat meen je niet? Hij zegt: Ja, het is toch wel. Reizen is leuk. Ik zeg: Reizen is leuk, maar je moet wel een goede conditie hebben. Nou, één van de dingen is dat ik dacht van wijs zijn. Normaal wordt er in zo'n vliegtuig allerlei dingen aangeboden, Dus je kan drinken wat je wil, alcohol. Maar alcohol werkt vijf keer sneller in een vliegtuig als buiten het vliegtuig vanwege de luchtdruk. Dus, dus daar had ik helemaal geen zin in. Dus ik heb gewoon gezegd, weet je, heel deze reis, ik ga weer feest vieren als ik thuis ben, drink ik alleen maar water. Weet je dat mijn redding is geworden? Ik, heb, ik, ik stapte na zes dagen vliegen, sta, stapte ik fit uit het vliegtuig hè? Natuurlijk, daarvoor doe ik ook tachtig keer opdrukken in acht weken, maar dat heeft er niks mee te maken. Hè? Maar ja, in ieder geval wel dat je, dat je fit voelt. Maar ik heb alles gedaan. En ook daar, waren was een diner en we hebben zaken met ze. en weer, allemaal werd er overvloedig uh, alcohol geschonken. Ik zei, nee, voor mij water. Oké. Okay. En, en, en dat zijn die dingen die je alleen van, van de heer kan verwachten. Dat je de wijsheid krijgt om niet te doen wat eigenlijk zo aantrekkelijk is. Dat is gewoon feest vieren. Maar niet, maar niet als je een druk reis hebt. Nou, Dus ik ben dus op tijd van, van New Delhi naar Bangkok. Ik ook een vliegtuig van Bangkok naar Laos. En toen op de terugweg. Dat was ook heel leuk. Nee, maar nou ziet er alles goed uit. Vliegtuigen ook geen last van sneeuw in Bangkok. 32 graden. Hè? Dus ja, geen probleem. Toen kom ik op uh, vlieggeweld in Laos. En uh, toen zei ik, ze, ja, een beetje een teleurstelling. Uw vliegtuig gaat pas morgenochtend om 8 uur van Bangkok naar, uh, naar Frankfurt. Ik zeg, hoezo dan? dan moet, moet ik acht uur daar op het vliegveld blijven. Nee, 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 we hebben iets gevonden. Ik zeg, wat gaat u doen? Ja, wij hebben een visa ook voor, voor visum voor Bangkok... en u gaat daar aan een keurig hotel... en hier heeft u vast uh, tandenborst. Dan krijg je zo'n zo zo mooi tasje, in tandenborstlins, dan zitten er dingen bij... Uh, weet je wat alles ook om te douchen en zo. En, en noem al die dingen maar om te scheren. Zit allemaal in zo'n ding. En dan kreeg ik erbij. Zei, en, en u wordt opgehaald met een taxi. Brengt u naar het hotel. Volgende morgen wordt u opgehaald naar een, naar een, naar een, naar een prachtig ontbijt. En dan komt u weer terug. En dan gaat u gewoon. Oh gaaf, oh gaaf. Ik zei, en ben ik dan toch op tijd weer terug? Rampt? Ja, jij ja, bent mooi op tijd. tijd. Ietsje later maar u bent toch wel redelijk op tijd in Amsterdam. Nou, prima. En dan regelen wij allemaal voor u. Nou, ik kom in dat hotel. Moet je, je voorstellen, s'nachts om 12 uur kom je in het hotel. Eigenlijk weinig gegeten en hij moet eigenlijk wachten en, en tot de volgende morgen en zo. Zeg ik zeg tegen die hotelman: is hier nog iets te eten? Hij zei: Ja, we kunnen wel even wat wokken. Ik zei, Ja, dat is leuk. Komt er een mevrouw uit de keuken, die komt aan mijn tafel met zo'n pannetje. Ze zei, maar, houdt u van een verse groente? Ja, lekker. Houdt u een beetje van verse? Ja. En ik stond daar te wokken, weet je, middernacht om 12 uur in een sterrenhotel. En ik denk: Ja, maar dit is toch leuk? <lacht> dit is toch leuk? een ander, weet je wel, die sloopt te mopperen en te doen... en denkt, heer, ik ben zo blij met dat anker voor mijn ziel... dat ondanks de omstandigheden die echt, ja, echt, echt niet leuk waren... maar dat ik zo die vrede van u en overal plezier in had. Weet je, en, en dat is zo ongelooflijk gaaf... Dat, dat, dat God eigenlijk zegt van, kom naar mij. Kees, ook als je vermoeid bent, ook als je onder lastige brug gaat... Dan wil ik jou rust geven voor je ziel. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En daar zou ik eigenlijk wel een klein stukje muziek bij willen. Kan dat? Kan ik van jullie een klein stukje muziek krijgen? Oké. Okay. Een klein stukje, ja. Weet je, David zegt... Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht... als een gespeend kind bij zijn moeder. Wat... Wat is dat? Een gespeend kind bij zijn moeder. Dat betekent een kind wat net aan de moederborst gedronken heeft. En hoe, hoe, hoe ligt zo'n kind erbij? Dus je moet je voorstellen, die moeder houdt dat. Die ligt helemaal voldaan. Helemaal, nergens geen wensen meer voor. Helemaal voldaan ligt dat kind bij die moeder. En zo zegt David in Psalm 131... ...heb ik mijn ziel tot rust gebracht... Als een gespeend kind bij zijn moeder. En, en God zegt vanmorgen, doe je ogen maar even dicht. En God zegt vanmorgen, mijn lieve schat, zo wil ik jou met al je dingen die je hebt. Met alle pijn die, die nog, die nog niet, niet, waar je nog niet mee geholpen bent. Maar toch wil ik dat jij zo tot rust komt in mij als een, als een gespeend kind in de armen van zijn moeder. En dat je de warmte voelt, dat je zo'n voldaan gevoeld hebt. Want mijn geliefd kind, onthoud dit. Niets van de wereld, niets van mensen om je... niets wat jij je maar kan bedenken... kan jou die grote voldoening geven waar jij naar op zoek bent. Alleen, zegt de vader, ik kan dat doen. Ik kan dat doen. Maar omdat jij compleet bent in mijn zoon... kan ik jou die volledige, super gave bovennatuurlijke voldoening geven waar jij naar op zoek bent Amen